0: Przed Tobą ważny projekt. Pierwszy projekt w życiu, albo pierwszy taki, który chcesz poprowadzić w usystematyzowany sposób, poukładany, bo wiele od niego zależy. W tym odcinku opowiem na to, zwracać uwagę, gdy zaczynasz w podejściem projektowym, jak nie pakować pułapki. Będzie o sześciu takich punktach, na które warto zwrócić uwagę. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę jak rozpocząć się kończyć współkresem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje zasobów, za co nie brakuje problemów i pomagam te problemy rozwiązywać. W dzisiejszym odcinku skupimy się na prowadzeniu na pierwszych projektach, będzie o pierwszych rawach i te pierwsze rawy mogą dotyczyć w ogóle pierwszego przedsięwzięcia, w które wchodzisz i które realizujesz, albo pierwszego takiego, który chcesz poukładać, bo wiesz, że jest ważne i bardzo dużo zależy od tego. Dla tych dwóch grup będzie to będzie to odcinek i ja opowiem Wam z mojego, z mojego doświadczenia, z mojego pierwszego projektu, tak na wprawę sprawę, to są z pierwszego projektu. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Kurs Online, poprowadź twój pierwszy projekt. Link do kursów znajdziecie, znajdziecie w opisie. No, powstał właśnie dla tych wszystkich, którzy chcą podejść poukładany w sposób do projektów, nie robili tego do tej pory, a chcą w miarę lekko w niego, w niego wejść. Do kursu jeszcze wrócę, ale przejdźmy przejdźmy po kolei. Do poszczególnych tematów i do tych sześciu punktów, o których, chciałem wam, o których chciałem wam e, opowiedzieć, a później wrócimy, e, wrócimy do kursu. E, numer jeden. Bardzo ważnym, ważną rzeczą, to niezależnie od tego, czy prowadzimy pierwszy projekt, czy to już doświadczenie, doświadczenie, w porę w tym masz, jasna wizja końca tego, gdzie chcesz dojść. I teraz ta jasna Wizja końca, e, trzeba mieć w głowie jakiś obraz celu, do którego do którego dążysz. Bardzo ważny punkt, bo jak ja słyszałem, wizja, to ona musi być jawna, pretliwyjna, gdzie chcemy dotrzeć. Bardzo często w moim doświadczeniu, w mojego doświadczenia w tak, że mam czuję, że wiem, gdzie idę, że jestem na właściwej ścieżce, jestem w stanie opowiedzieć, gdzie jesteśmy i gdzie chcemy, gdzie chcemy dotrzeć. I na przykładzie mojego pierwszego projektu, jego poważniejszego projektu, który realizowaliśmy, to były dni, kariery. Być może kojarzycie, kojarzycie takie imprewy na 100%, gdzie jest aula, akurat na fgh aula spadochronowa, na auli spadochronowej wystawia się pracodawców, chyba tam około było 40 nawet stanowisk, pracodawcy oczywiście po prostu proponują swoją ofertę, studenci szukają pracy i tak dalej, dni kariery. ISEC-owy, ISEC-owy, projekt. Natomiast e, chcieliśmy i ja miałem taką ambicję, żeby zrobić te dni kariery inaczej, bo to było postrzegane jako taki projekt odtwórczy. Okej, okay, co roku tłuczysz, to samo, firmy płacą za dostępność, e, organizacja dostaje za to pieniądze, może się rozwijać i tak dalej, ale nic w tym kreatywnego nie ma. E, ja stwierdziłem, że zrobimy to trochę bardziej kreatywnie. Pomysł był taki, że zamiast jednego dnia zrobimy trzy dni. Jeden dzień to będą takie dni e, wykładowe, bo stwierdziłem, że brakuje ludziom, wiedle jak szukać tej pracy, jak podejść do rozmowy kwalifikacyjnej, i tak dalej. Zrobimy jeden dzień wykładów, d- później dwa dni targowe, jeszcze dwa dni wykładów, trzy dni dużej imprezy dziejącej się na uczelni wyrwów jeden, który był, który był wcześniej. No i generalnie pomijając, czy to dobry, czy zły pomysł, widzieliśmy że realizujemy i w momencie, w którym wkładałem aplikację na to, że chcemy ten projekt realizować, ja go chciałem zrealizować dla siebie, tak na dobrą sprawę chciałem zrealizować dla siebie, sprawdzić, czy potrafię mieć coś fajnego w CV, nauczyć się czegoś ciekawego, główna, główna motywacja, ale chciałem, żeby to było też moje. Dostaliśmy, miałem zespół, dostaliśmy dostaliśmy zgodę, realizujemy, miałem bardzo fajną ekipę ludzi, którzy ze mną, ze mną to, to realizowali, natomiast w momencie, w którym to dostaliśmy, później były wakacje, po wakacjach mieliśmy pracować dalej odpalają się wątpliwości. Jeżeli należysz do takich ludzi, ja należę do takich ludzi, albo nie ja tak mam, ja tak mam, więc jesteśmy w tej grupie, że najpierw pomysł się wydaje fajny, ale później, jak już przeleci samolot z pomysłem, to się pojawiają te turbulentnie wa, i miota strasznie, rany, czy to jest dobry pomysł, czy ja dam radę, czy jestem w stanie dowieźć, czy tego nie wysypiemy, może się wy, wy, wytrować i tak dalej. Multum wątpliwości w po. To jest dosyć, dosyć naturalne, bo najpierw po prostu skaczesz na główkę, a później się zastanawiasz, dobra, czy tam czegoś pod spodem nie ma. To też jest całkiem niezłą strategią wchodzenia w nowe projekty. Lepiej powiedzieć tak, zrobię, a później się zastanawiać, zastanawiać jak, to, jak to rozwiązać. Natomiast y, wiedziałem, gdzie chcę dojść, wiedziałem, że te wątpliwości po prostu gdzieś tam targają, w tydzień, a później się, się wycofać, bo straciłbym twarz, jedziemy. Nie wiedziałem wtedy tego, bo to po prostu okej. Okay. Ja jeszcze byłem na, na studiach, nie znałem się aż tak dobrze, że taka, taka reakcja będzie, koja- będzie towarzyszyć mi przy praktycznie każdym projekcie, który będę rozpoczynał. Zawsze są wątpliwości. I oswojenie tych wątpliwości, przepracowanie ich pod kątem ryzyka, zastanowienie się, czy to są emocje, czy nie emocje, bardzo pomaga. Takie odcinki, które Wam pomogą, pomogą jeżeli macie dokładnie taką sytuację, to jest na pewno odcinek o sześciu myślowych kapeluszach. Kapelusze, komunikacja. E, nagrałem ten odcinek dokładnie dla was, jeżeli macie tych, ko, tych wątpliwości w polo, a kolejny warto obejrzeć odcinek o zarządzaniu ryzykiem, też pod kątem poukładania sobie tego myślenia, nazwania przeciwnika. Potrzebujesz tej jasnej wizji końca, wiedzieć, że tam idziesz, wątpliwości będziesz mieć. Jeżeli nie będziesz mieć wizji końca, zaczniesz podejmować nerwowe ruchy, projekt się rozsypie. Więc numer jeden, zawsze zaczynaj z wizją końca. Numer dwa. Prosty harmonogram Ci wystarczy. Musisz znać kamienie milowe dla tego projektu. Najważniejsze punkty, które chcesz osiągnąć. Pułapka, w którą można wpaść, to jest zbyt dokładne planowanie wynikające w potrzeby kontroli, że chcesz mieć rozpisane wszystkie zadania, wszystko, to się będzie działało, chcesz mieć doskonały harmonogram, wszystko musi być zrobione perfekt. Jak oglądasz odcinki, o których mówię, o harmonogramach, planowaniu albo czytasz książkę albo cokolwiek harmonogram, wcale nie musisz mieć go aż tak dokładnego. Jeżeli wiesz, dokąd idziesz i masz główne punkty, do których chcesz dotrzeć yy, i masz energię do tego, żeby rozwiązywać problemy, to na o te główne kamienie jesteś w stanie ten projekt oprzeć. Skąd to przekonanie? Skąd to przekonanie, że raczej, jeżeli jesteś na początku kariery, to nikt nie dał Ci super, mega, ogromnego projektu, na którym się możesz wysypać. Oczywiście są wyjątki, że do tej pory pracujesz intuicyjnie, a nagle dostajesz super poukładany projekt. To trochę, trochę inna trochę inna sytuacja. Natomiast najczęściej, po układaniu sobie tych kamieni milowych na początek, daje Ci takie punkty zaczepienia, że jesteś w stanie kontrolować, kontrolować rzeczywistość. Więc kamienie milowe musisz znać, nie musisz mieć dokładnego planu. To jest taka pułapka, w którą się wpada, ale musisz pilnować projektu. Jeżeli masz cel, masz ten plan, to kwestia rytmu, regularne statusy. Czy się to komuś podoba, czy nie, Ty masz sprawdzić, co się dzieje w projekcie. Jednym z takich nawyków, których się nauczyłem w organizacji studenckiej właśnie w wojseku, to były cotygodniowe spotkania, sprawdzamy, gdzie jesteśmy, co robimy, jak nam idzie. I to był naprawdę świetny pomysł, yy, dlatego że Kontrolujesz, widzisz, czy ty się zbliżasz do swoich kamieni milowych, czy nie. Ludzie, którzy. Widzisz, że wyklucza, mogą się wykruszać ludzie, którzy najpierw się zgłosili do projektu, a później się jakoś próbują wymiksować, więc możesz na to odpowiednio reagować wiesz, co się dzieje, i jesteś w stanie sterować tym projektem. Bez tego możesz wysypać całość. I tutaj pułapka na wszystkich ludzi, którzy chcą być mini i którzy chcą, żeby każdy wokół był zadowolony. Być może też tak masz, ja też tak miałem, że kurczę, no fajnie, róbmy tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, na koniec się okazuje, że wszyscy są wkurzeni. Tak, żeby użyć, um, użyć parlamentarnych słów. Chociaż parlament czasie. Traf- nie, nie idźmy tu. Używamy kulturalnych słów, tak? E- czy się podoba komuś, czy nie? Robisz statuty. Takie są zasady pracy na projekcie, musisz to skontrolować. Czyli cel, ogólne kamienie milowe i statusy proste rzeczy, jesteś w tej stanie to zrobić bezproblemowo. Znaczy, Okej, okay, biorąc pod uwagę pułapki. Ktoś może mówić, nie, co tydzień jest za, e, za często, spotykajmy się raz na miesiąc. Uważaj na takie rzeczy, bo to Ty decydujesz o tym, jak często chcesz kontrolować to, co się dzieje w projekcie. W projekcie, który będzie trwał trzy miesiące spotkania raz na miesiąc, oznaczają katastrofę najprawdopodobniej. Nie róbmy nie róbmy tego. Zasada numer cztery. Skup się na osobach, którym się chce. Problem i organizacji biznesowych, i wolontariackich, i jakichkolwiek jest taki teraz, że mamy tyle powrzucane na tapetę, że, czy na tapet, na talerzu, na taczkach, na taczkach będzie najbezpieczniej, na taczkach jest tyle do robienia, że bardzo rzadko się chce angażować w wszystko dokładnie tak samo. I są dwie opcje. Bardzo często pułapka tutaj, pułapka jest taka, że zwracamy uwagę na tym, których się nie chce i zaczynamy poświęcać im coraz więcej czasu, żeby ich w jakiś sposób zaangażować. Tylko, tak na dobrą sprawę, trzeba pomyśleć kontrintuicyjnie, skupić się na tych, którym się chce, a tych, którym się nie chce albo pójdą za Tobą, albo ich odstrzelić. Tutaj na dole macie hasło prowadź, podążaj albo wejdź w drogi. To są trzy opcje angażowania ludzi w projekt. Jak masz kogoś w projekcie, to trzeba się pytać, dobra, słuchaj, czy jesteś gotów poprowadzić ten temat, wziąć go na siebie i poprowadzisz go jako lider? Czy będziesz podążał za tym, który wie, gdzie chce dojść, czy po prostu wchodzisz z drogi? Nie przeszkadzaj. Czasem jest tak, że trafi się grupa mądrych, którzy oczywiście radną, rzucają mafę tematów, które tylko i wyłącznie sprawiają, że Twoje wątpliwości rosną, nie wiesz, czy to robisz dobrze, ale nic konstruktywnego za tym nie idzie. W doświadczeniem można sobie odfiltrować odfiltrować tych ludzi i wiesz, kogo słuchać, kogo nie słuchać. I w miarę prosty filtr na, na takie osoby, to jest pierwsze, czy jak ta osoba mówi, że ok, zrobiłaby coś innego, czy, to czy jest gotowa to wyrealizować i zgłosić się do tego, żeby to poprowadzić. E- Albo jeżeli faktycznie nie ma czasu, bo tak, 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 um, tak jest, bo to są wajęci ludzie, to czy ma dla Ciebie konkret, co w tym zrobić i jest Ci w stanie powiedzieć dlaczego? Czy tylko swoje wyłącznie tak gada? Bardzo warto taki filtr o, uruchomić, bo jeżeli robisz swój pierwszy projekt, to ten poziom niepewności jest dosyć spory. Dodatkowo masz całą masę walki wewnętrznej, czy ja dam radę, i tak dalej, i tak dalej. Jak ktoś wewnątrz sprawia, że robić się trudniej, niż łatwiej, to po prostu usuń go w drogi. I tyle. Teraz ciekawostka. Nie z mojego pierwszego projektu, chociaż też z mojego pierwszego projektu, kiedyś opowiadałem historię, gdzie musiałem zespołu odstrzelić dwie osoby, ale powiem wam trochę inną. Prowadziliśmy kiedyś um, takie warsztaty dla dzieci w projektowaniu gier. Robiliśmy gry, gry planszowe, ekipa robiła plansze, robiła sobie ludki w modeliny, grali w tą grę. Było naprawdę super. zafiłem taką grupę, gdzie było czterech chłopców. Jeden chłopiec był bardzo zaangażowany, pracował, robił, widać, że wprawia mu to radość i naprawdę w to wszedł, to było niesamowite. Drugi, który miał totalnie wywalone i dwóch pozostałych, którzy obserwowali, co się dzieje. Jak myślicie, kogo obserwował, obserwowali ci chłopcy, którzy się zastanawiali, którą na pójść? Stwierdzili, ok, ten świetnie pracuje, super robota, chcę i za jego przykładem, czy tam nam się opierdziela, to jednak my będziemy rozsądnie dotkować wysiłek. Jeżeli obstawiliście, że porwał ich przykład ciężko pracującego chłopca, to jesteście w błędzie. Działa niestety taka zasada, że jak ludzie widzą, że inni się opierdzielają, to też stwierdzam: okej, okay, dobra, tutaj opierdzielania, wynik będę miał i tak, bo będę przypisany do zespołu, więc po co się starać. Więc to jest jedna z takich opcji, jeżeli masz kogoś takiego, kto sobotuje wysiłek, ostrzeliwujesz jak najszybciej. E, ok, no hard feelings. Dziękujemy bardzo, e, nie porozmawiamy. Jeżeli tego się powbędziesz, i będziesz wzmacnęć właściwe zaangażowanie, to będziesz mieć najbie- największy rezultat. E, I tyle. To jest być może mądrość, która przychodzi, przychodzi z czasem po cholerę ciągnąć ze sobą, ze sobą kamienie, nie? Jak ktoś nie chce, nie chce chodzić, nie chce pomagać, to po co? E, po co to? Piąte, daj każdemu to, czego chce. Jak już mamy tych naszych zaangażowanych ludzi, to każdy z nich ma swoje cele. Każdy ktoś chce dowieść, każdy ktoś chce udowodnić, chce mieć albo wpis CV, albo argument do podwyżki, każdy ma tam jakieś swoje cele, albo biznesowe, albo osobiste. Jeżeli pracuje na projekt, to postaraj się mu dać jak najwięcej do realizacji jego celu. W projektach wolontariackich to jest akurat, akurat tyle fajne, że robi się to dla fatysfakcji, robi się dla wpisów fivi robi się dla czegoś konkretnego. Warto pogadać z ludźmi i czego oczekujesz od tego projektu, bo bardzo często udaje się w projekcie zapewnić te osobiste tle dla poszczególnych osób i, i, i to się dzieje. Ktoś na przykład może mieć po, potrzebę prezentowania tego, co dostarczył gdzieś na forum. Zrób to. Ktoś chce się nauczyć konkretnego tematu, pozwól mu na to. Jeżeli pracuje na projekt, jeżeli idziemy we właściwym kierunku, to można się tym absolutnie podzielić. I Tego jest wystarczająco dużo i to naprawdę nieźle działa. Najfajniej jest tak, że, znaczy jest tak, moje doświadczenie. Większość ludzi, które na szczęście spotkałem w życiu, chciało coś zrobić. Trafiają się ludzie, którym się ewidentnie nie chce, więc dosyć szybko dajemy sobie spokój e, od siebie. Natomiast jestem przekonania, ja mam takie przekonanie, wierzę w to, że ludzie chcą dostarczyć dobrą robotę, chcą wrócić do domu, być dumni z tego, co dostarczają, do Po prostu trzeba się powtarzać, żeby im, żeby im nie przeszkadzać. A jak wgrasz te wszystkie małe tle, to masz we współ, który faktycznie idzie we właści- w jednym kierunku. Nie wiem, nie wiem, czy wierzę w to, że da się wyrobić tak, że mamy jedną rodzinę trzymającą się w warentle, idziemy w jednym kierunku, jesteśmy tak totalnie nakrętleni na tle miałem takie projekty, miałem takie zespoły, tak pracowaliśmy. Czy da się to zrobić w projekcie? Da. Czy da się to zrobić w pracy na dłuższą perspektywę? Myślę, że to też jest możliwe. Tego się jeszcze e, jeszcze uczymy, tak żeby non-stop jechać na hype, to, to akurat nie wierzę. Natomiast to, żeby każdy odnalazł coś dla siebie i opłacało musi być w tym projekcie, jest jak najbardziej wykonane. I punkt szósty, to do punktu szóstego dojdę za chwilę, bo dwa słowa właśnie o sponsorze. E, zapominam, o tym najczęściej, a chciałem Wam o tym kursie powiedzieć, o tym poprowadzić swój pierwszy projekt. To jest taki nasz bawowy kurs, który powstawał dosyć długo, kilka różnych iteracji było, jest. I intencją jego jest dać Wam fundament, dać sobie fundament do tego, że jeżeli zaczynasz projekt, wiedzieć, co robisz, dlaczego to się robi, jak to można zrobić, jak można zacząć. Więc jak jesteś w takim etapie, że chcesz sobie to poukładać, podobać Ci się te 12 pytań, chcesz to robić dobrze i chcesz to tego się nauczyć szybko i sprawnie, to link znajdziesz do opisu kursu pod filmem. Zobacz, zapoznaj się z detalami i będzie bardzo miło mi z Wami popracować, popracować na kursie, na kursie online. Jestem bardzo ciekaw, Waszych opinii już sporo sporo tych kursów dzieje się i, i pracuje. To jest takie moje, no, większość tych rzeczy, która tutaj powstaje. Moje dzieci, które po prostu długo, długo ym, powstawały, dopuszczaliśmy, więc nie będę opowiadał za długo, bo każdy jak zaczyna opowiadać o swoim dziecku, to się nudne robi. Sprawdźcie dla siebie. Yy, I dochodzimy do szóstego, do szóstego punktu, dlaczego w ogóle warto, warto planować projekty. Bo gdy masz plan projektu, to nie robisz projektu po raz pierwszy. Bo wróciłeś w przyszłości. To jest taki element, że planowanie, w planowaniu chodzi o to, żeby sobie wyobrazić, jak będzie wyglądała nasza ścieżka dotarcia w tego punktu, gdzie jesteśmy, do tego punktu, gdzie chcemy, gdzie chcemy dotrzeć. Jak sobie to poskładamy, to ty wiesz, co się wydarzy, i wiesz, co może się przydarzyć, i później, jak realizujesz projekt, odtwarzasz trochę w głowy. Świetna rzecz. Ja nie wierzyłem, że to do końca tak działa, ale, ale to tak działa jak ja biorę udział w zawodach, w zawodach strzeleckich, bardzo dobrym rozwiązaniem jest, nim wystartujesz na torze, wyobrazić sobie i opowiedzieć sobie w głowie, co dokładnie będziesz robić z każdą czynnością, kiedy, kiedy się poruszysz, kiedy strzelisz, kiedy przeładujesz i tak dalej. Jeżeli to wrobisz, dużo lepszy wynik jest na że chwilę później. Jeżeli zapomnisz o jakimś małym detalu, to się okazuje, że się pojawia fuck-up. i projekty działają dokładnie na tej samej wyfadzie, tylko w dłuższej perspektywie. Wyobrażasz sobie, Całość, opowiadasz sobie o tym, jak my tam dotrzemy, tworzysz opowieść, a później, jak realizujesz ten projekt, jest dużo łatwiej, bo to nie jest twój pierwszy raz. Ty wiesz, jak do tego podejść, jak to zrealizować, jak to zrobić. I to jest według mnie największa wartość planowania, wyobrażania sobie tej przyszłości. w mojej strony Całość, subskrybujcie kanał, jeżeli wam się podobało, dajcie lajka, pamiętajcie o kursie, link w opisie. I do dzieła, powodlenia w waszych pierwszych projektach, famo się nie wyrobi.